0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús resucitado se apareció a los once y les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que cree se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Es palabra del Señor. Tal vez nos llame la atención lo breve, expuesto, demasiado resumido, de relatos que uno hubiera deseado una descripción este, de testigos oculares de los apóstoles. Fíjense, este de San Marcos, dice muy cortito, les dije esto, fue, fue llevado al cielo, está sentado a la derecha de Dios, ellos fueron a predicar por todo el mundo. Pero cada uno de estos puntitos son este, temas eh, que darían para un desarrollo, detalles, historias, imagínense es que los evangelios fueron escritos 30 años después de que los apóstoles habían empezado a predicar. O sea, es como si acá hubiera, el año que viene, supongamos que se acaba la epidemia, y bueno, este, todos sabemos de qué se trata todo lo que se vivió, las noticias, los efectos, lo de cada país. Entonces, basta hacer una crónica, bueno, el año 2021 hubo una epidemia... Y algunos murieron, muchos vivían este, preocupados y muchos se fundieron, etcétera, nada más. Porque ya es un tema que ya todos lo sabemos. Los evangelios a veces son tan breves porque son temas que ya eran de tradición oral. ¿Eh? Lo escrito era para que no se perdiera del todo, pero es casi una guía para lo que predicaba Recuerden que desde el año 30 hasta el 60 que se escribe el primer evangelio, 30 años, los mejores años de su vida, y muchos ya habían muerto cuando se escriben los, los evangelios, este, predicaron 30 años sin descanso a los apóstoles. Y no solamente los doce, sino muchos otros. Bien, Jesús, eh, según cuenta acá en Lucas, San Lucas en los Hechos de los Apóstoles es de San Lucas, él eh, averigua todo en detalle porque él no conoció nada, él no era judío. Y dice así, «En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran allí la promesa del Padre». Uno dice, «Qué notable, nosotros cuando despedimos a alguien, ¿qué hacemos? Un asadito». Bueno, se ve que Jesús les dijo, «Me voy, eh». No me van a dar más, algo les dijo. Porque dice, «Mientras estaba comiendo con ellos, una comida de despedida. Uno ve cómo, hasta qué punto Jesús se acomodó a lo humano, siendo tan, siendo divino, ¿no? Y aún al humano tan extraordinariamente sobrenatural. Pero se, se acomodó también a las costumbres, y a, no digo a las costumbres, sino a las actitudes tan humanas, ¿eh? Eh, empezó su vida pública en una fiesta, en una no era una cena, sino una fiesta de seis o siete días, la boda de Caná, ahí arrancó, se despidió la pasión, otra cena, la última cena, y su última despedida fue otra cena. Bueno, y ahí les anunció, porque bueno, es un, eh, las comidas son algo que convocan y nos unen, como tantas otras cosas. Bien, los... Apóstoles van a ser, el, el esquema de estos días de la resurrección de Jesús hasta el Pentecostés es este. Pasaron ocho días en Jerusalén, domingo resucitó hasta el domingo siguiente. Les dijo que vayan a descansar un mes, descansaron un mes entero en sus tierras. Volvieron a su gente, su tierra, Galilea, todos eran de allí, menos Judas, que ya no está. El único de la zona de Jerusalén. Los demás eran todos del interior, de los pueblitos de esa zona del norte. Y al final, los últimos diez días les dice, vuelvan a Jerusalén. Allí les voy a dar las últimas instrucciones. Y allí subió al cielo y les dijo, acá esperen nueve días, y ahí las novenas, hasta la promesa llegue lo prometido, el Espíritu Santo. Bien, esto que les pide a los apóstoles, quédense en Jerusalén. Es la última, yo diría, prueba, o la última, y no sé si más dura, purificación de los apóstoles. Pero ellos tienen cosas realmente duras que van a tener que ofrecer y va a ser para su bien, y a su vez Jesús les deja, por así decir, puntos de apoyo eh, eh, una cantidad de, de, de datos o elementos que van a ser fuente de fortaleza, de iluminación para ellos. Vamos a verlos, ¿no? Porque eso no es para los doce apóstoles, es para todos los siglos, para toda la Iglesia. Cinco encuentros, al menos, estos cinco puntos, llamémosle, de purificación. En primer lugar, en Jerusalén. En Jerusalén. Era el peor lugar para ellos. El lugar donde complotaron y mataron, juzgaron y mataron a Cristo y ahora los buscan a ellos. ¿Por qué no allá lejos, tranquilo, en Galilea? Porque Jerusalén es la ciudad sagrada. No le corresponde al, al malo, al mal, al demonio y a los que de alguna manera, el príncipe de las tinieblas, como lo llamó Cristo allí. No, la ciudad santa es de Dios. Hay que reconquistarla, podemos decir. Él fue ahí a morir, allí resucitó, allí subió al cielo, allí viene el Espíritu Santo. El demonio hubiera querido que la ciudad santa se la dejaran a él. ...pero no... ...bien, a nosotros nos pasa algo parecido... ...nos va a pasar y nos pasa y a toda la Iglesia... Eh, ...el mandato de Cristo es que las cosas más importantes... ...las, eh, por así decir, las instituciones... ...las cosas más humanas de, de, de nuestra existencia... No, ...no se las dejemos al demonio... ...me refiero a todas las actividades... ...el arte, la política... Las profesiones, los lugares públicos, los medios de comunicación, no hay que entregárselos al otro, son de Cristo, hay que conquistarlos o reconquistarlos. Quedaos en Jerusalén, no se achiquen, yo sé que lo más difícil, cuántas veces uno abandona su misión porque es demasiado difícil, su lugar porque... Acá me resulta complicado. Huimos, como los apóstoles, ¿se acuerdan? Esos dos discípulos que huían a Emaús. y Jesús los hace volver. ¿Eh? Se puede aplicar en algo más íntimo todavía, que es la familia. Primer problemita, chao, me voy a mi casa. Agarro el nene y me voy a la casa de mamá. Primer problemita. Eso es huir también. Entonces, no. ¿El matrimonio ¿Qué significa? Dios me ha puesto, como me decía una gran mujer, Dios me ha puesto a mi esposo para que yo lo salve, para que, lo, para que le haga ganar el cielo y a mis hijos, y viceversa. Dios me ha dado a mi esposo y a mis hijos para que yo lo lleve al cielo. Esa es la no hay que huir. Hoy es una manera de huida las, eh, llamémosle la dispersión de la familia, y ustedes me entienden. Y puede ser de mucho. esto se puede aplicar a todo, ¿Cuántos sectores enteros ya no son de Cristo? Les mencioné la política, las artes, las universidades, la educación, los medios de comunicación. Ellos son de Cristo, son instituciones humanas, son de Dios. ¿Cómo las hemos abandonado los cristianos? Segundo punto, débiles. Si estuvieran fuertes, pero ellos han experimentado, han visto su propia su propia debilidad. Apenas han sido puestos a pruebas. Hasta ahora Jesús soportaba todo. Ellos estaban pegados como los chicos chicos de papá y mamá. Pero como son grandes ya tienen que tomar decisiones y no es tan lindo hacerse cargo de la libertad, de las decisiones. Bueno, Cristo no está. Antes soportaba todo Él, contestaba por ellos. Si le pegaban, le pegaban a Cristo. Ellos se amparaban bajo el ala. Pero ahora no está, ellos están solos. Y miren lo que le pasó a un compañero, a Judas, y a Pedro, y todos los demás se escaparon, se seguían de lejos. O sea, son muy flojos, muy débiles, y lo saben, y lo han experimentado y ahora se han dado cuenta. Y sin embargo Jesús le dice, quédense ahí. Ellos podrán decir, pero es demasiado para nosotros, estamos solos. Quédense en Jerusalén. Tercero, faltan diez días. ¿Por qué no le hizo más rápido? ¿Por qué no hizo venir el Espíritu Santo al día siguiente? Sí, total, para Dios. Diez días. ¿Son largos o, o son mucho o poco? Sí, depende, la sensación térmica. ¿eh? Para un enfermo que sufre, cada hora es larguísima, un día en la noche es larguísima. Cuando uno está pasando bien, todo pasa rápido. ¿no? Diez días. El que persevere hasta el fin se salvará, dijo Cristo. Hay una gran virtud que la olvidamos a veces, pero es una virtud distinta de las demás. Se llama la perseverancia. Esa virtud consiste en continuar en la obra buena hasta el final. Ustedes habrán visto y experimentado muchas veces que uno, por ejemplo, convoca gente para cosas buenas, desde una unión vecinal, eh, hacer un gran apostolado para los chicos, hacer un club de fútbol, de ajedrez un club, el, el, el oratorio para los niños. Tenemos 20 jóvenes que ayudan para hacer una gran obra el salón que estamos haciendo. Hay 40 que dicen, sí, hagámoslo. A la tercera reunión hay cinco En la quinta reunión que es el que propuso la idea. No pasa eso en la Argentina, el que persevera hasta el fin. Una virtud distinta. Y cómo nos cuesta perseverar. Los comienzos se entusiasman, hay viento a favor, siempre y en todo es así. Pero una cosa es continuar y continuar y continuar hasta el fin, es de pocos. Pero es una gran virtud. Es la virtud que hace crecer a todas las demás. Ninguna virtud crece sin la continuidad en las obras buenas. Tercera purificación, los diez días o los nueve. Cuarta les acaba de dar una misión enorme. Deben haber hablado mucho entre ellos. Ahora ustedes van a ir por todo el mundo. Espérense, la semana que viene les dice, pero dentro de diez días tienen que desparramarse sin Cristo y sin el apoyo mutuo. Deben haber estado charlando, bueno, ¿dónde vas vos? ¿Dónde voy yo? ¿Quién decide? Yo tengo parientes en, qué sé yo, en Egipto, yo tengo parientes en España, tenían que ir a Roma, tenían que ir a Irán, Irak, lo que es hoy, tenían que recorrer lo que es toda Europa hoy. Así que es una misión, ¿y qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? Lo que enseñó Cristo, pues yo no me acuerdo nada, entendí la mitad. Eh, se le habrán planteado un montón de problemas, ¿eh? no tienen un texto escrito. Nada, no tiene el Nuevo Testamento, no existe todavía. Lo habrán planteado muchas veces y lo habrán preguntado, ¿y ahora qué hacemos? Parece una locura. Y en quinto lugar, el gran tema, el gran problema, Cristo se fue y no lo iban a ver más, no lo iban a ver más. Es verdad que Cristo les dijo, nos mantenemos unidos, ¿se acuerdan la, la, la alegoría de la vid? Está, seguimos unidos, ¿no? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, pero no te vemos. Y es un gran problema, estamos acostumbrados a, a responder mucho a los estímulos de los sentidos. Nos gusta ver, si no toco, decía Santo Tomás, ¿se acuerdan? Si no lo, lo toco con mis manos, etc., y la meto en el costado, no le creo. O Se habían acostumbrado mucho, a la, a la, y es tan humano, la presencia visible, sensible de Cristo. No es fácil la fe, ¿eh? que es aceptar sin ver, ¿no? Con esto era la gran oportunidad para que crecieran la fe, podemos decir, la esperanza y la caridad. Bueno, cinco puntos de prueba, se puede decir, cinco de purificación. Y que nos, también nos, nos pasa a nosotros, ¿no? Este, ¿Cuántas veces eh, es ardua nuestra misión? Es ardua nuestra tarea... No digo las tareas apostólicas que cada uno puede proponerse. ¿Cómo nos cuestan? ¿Cómo nos cuesta organizar cosas, hacer perseverar a la gente? ¿Cómo cuesta hacer el bien? Me decía un, un viejo sacerdote, maestro mío, ¿cómo cuesta hacer el bien? Tendría que ser lo más fácil. Todo el mundo tendría que agradecerlo. Sin embargo, ¿cómo cuesta difundir el bien a los demás? Proponérselo, gastar tiempo, pensar, gastar energías, es ardua nuestra misión. En la familia, entre amigos, en el trabajo, en la sociedad que nos toca vivir, en el tiempo que nos toca vivir, con las dificultades que hay hoy, esto nos toca a nosotros. ¿no? Y bueno, la ausencia de Cristo también la, la sufrimos nosotros. Nos eh, vieron cada vez que hay una, se habla de una aparición a manifestaciones extraordinarias de la Virgen, que sangra una imagen, etcétera, Miles de personas van, como nos gusta ver, tocar. No hace falta eso para creer en que la Virgen nos escucha o que Jesucristo nos escuche. Pero como nos gustan los sensibles, como estamos apegados a eso. Es una limitación, una imperfección nuestra. Tenemos capacidades más grandes para unirnos de una manera más fuerte, vincularnos de una manera más alta, noble y perfecta a Cristo. Repito, por la fe, por la esperanza y por la caridad. Bien, pero tienen seis puntos de apoyo, diría, que son los nuestros también, y ellos los van descubriendo ahora, de a poquito. Y nosotros, la Iglesia y cada uno, eh, estamos en la misma situación, descubrirlos de a poco. En primer lugar, una gran misión, una tarea. ¿Se acuerdan? María Magdalena, que lo vio a Cristo, la primera, quiso quedarse con Él. Estaba feliz porque lo vio resucitado y lo fue a buscar muerto. Fue a buscar un cadáver y encontró a Cristo resucitado. Estaba fascinada. Y Cristo le dijo, te voy a encargar una cosa, así que andate a hacerme el encargo. Y ella ha ido contenta porque ha ido a hacer un encargo de Jesús, al que tanto aprecia. Al que tanto quiere. Bueno, ahora los apóstoles les encomiendo una super misión. No es vayan acá cinco cuadras a decirle, véanme, resucité. Es ir por todo el mundo, hacer lo mismo que hizo Jesús. Es una misión, o sea, es un ideal. Esto le dio sentido a la vida a los apóstoles. Hasta ahora no estaba claro para ellos. ¿Y nosotros qué papel jugamos ahora? ¿Para qué nos reunió los doce? porque lo llevaba aparte, por todos lados. Bueno, de a poquito le fue manifestando, sobre todo después de resucitado, cosas que han pasado a la tradición, que no las tenemos textualmente. Pero bueno, su misión estaba clara. La misión, los ideales, dan sentido a la vida y a todo. Recuerdo siempre ese testimonio de un judío que sobrevivió en los campos de concentración nazis este, Víctor Frank médico, medio filósofo, psicólogo psiquiatra, estuvo a punto de convertirse sus teorías son muy cercanas al catolicismo pero murió sin bautizarse él decía, yo estuve en el campo de concentración y era duro sobrevivir pero no sobrevivieron los más fuertes físicamente, saludablemente sobrevivieron los que tenían un ideal para vivir un sentido para su vida lo dice un hombre inteligente, psicólogo, filósofo, los que tenían un sentido para vivir. Hoy, cómo se ha perdido el sentido de la vida, los niños, los adolescentes, los jóvenes, entonces se vive de lo inmediato y de lo sensible. Por eso tienen éxito, esto lo dijo San Juan, ¿eh? esto no es nuevo, esto no es de la psicología o análisis modernos de psicología o sociología, Dice, cuando uno pierde los grandes ideales, aparecen con toda su fuerza que arrastra las tres falsos ideales que atrapan. Y mientras más débiles somos, peor. Concupiscencia de la carne, o sea, todo lo que sea placentero. ¿Mm? El sexo, la droga, el alcohol, todo eso. Es muy fácil eso. No hace falta ser heroico para, para vivir de las inmediatas y, y promesas de los placeres de la sensualidad. concupiscencia de los ojos, la avaricia, tener, tener. En la juventud no les va a atrapar la avaricia, obviamente. No van a pensar en ser los más grandes empresarios y comprar o ser gerente de una multinacional. No, los atrapan otras, las primeras. Pero en cierta edad atrapan las segundas o las terceras, la fama y el poder. En una oportunidad, la esposa de un gran político, pero muy ambicioso y muy exitoso, me decía esto. Digo, los políticos no se hacen millonarios por el sueldo que tienen, porque no son a veces sueldos descomunales, se hacen millonarios por los contactos que tienen. Mira, y tu esposo se va a hacer millonario, es una persona más bien de clase media económicamente. Dice sí, pero al principio dice le interesó el dinero. Y no sé dónde no sacó plata, pero compró de todo. Bueno, pero después me he dado cuenta que no le interesa hacerse millonario, le interesa el poder. Le interesa más el poder que el dinero. O las dos cosas. Si es poder con dinero, mejor todavía. Pero bueno, lo dice San Juan. Cuando no hay ideales, aparecen estos tres. Caricaturas que vienen y se van. Los placeres de la carne vienen y se van en poco tiempo. Lo, el dinero, como dice el refrán, viene y se va. Y el poder, hoy te estás allá arriba, mañana te olvidan y te sepultan. Y si no, miren la vida del pobre Maradona. Multimillonario, famosísimo en el mundo. Uno iba a Israel o a Arabia Saudita, cualquier lugar. No sabían dónde quedaba la Argentina. Pero pues si uno decía Maradona, ah, sí, uno tenía que decir, no soy argentino, decía Maradona, en cualquier lugar del mundo. Murió solo, olvidado, explotado, por lo que se le rodeaba, y en una casa alquilada. Ni siquiera una mansión de todas las que tenía. Es un ejemplo, creo, un grito para la Argentina. Los ideales unen. Qué terrible que no tiene un ideal para su vida, un sentido para su vida claro, firme, no una ficción, como son las ideologías. El pobre Che Guevara murió por una ficción, abandonado por su propio jefe, Fidel Castro. Segundo lugar, segundo apoyo, para ellos, para nosotros, esto vale para todos, la unidad. Antes estaban juntos por miedo a los judíos, dice él pero ahora están unidos por un mismo ideal. Los ideales unen. El que, dice un refrán, el que busca un amigo no lo encuentra, el que busca un ideal va a encontrar muchos amigos. Piensen en esto, porque tiene una vieja refrán latino, que busca un ideal encontrará muchos amigos. Por así decir, se reencontraron. Los chicos de Fátima, que eran primos, no se, no se tragaban. No se llevaban bien Lucía con Jacinta, eran de temperamento muy distinto. Pero dice, una vez que tuvimos todo lo que tuvieron las la, la apariciones del ángel, de la Virgen, entre ellos eran como un puño los tres, eran una sola cosa. Pensábamos, queríamos, todo siempre lo mismo. En tercer lugar, la oración. La oración que parece una cosa de fórmulas, pero para ellos ha adquirido un sentido especial, es algo vivo. Curioso, dice, iban siempre al templo, iban constantemente al templo. Es como una especie de anhelo de buscar a Dios. ¿Y dónde lo iba a buscar a hoy? En el templo. A nosotros también se nos ocurre eso, ¿no? La Iglesia, la Casa de Dios, qué terrible una ciudad, un barrio sin templo. En Polonia se quiso hacer la primer ciudad sin ningún templo, los comunistas. Y Juan Pablo, entonces, Karol Wojtyła, obispo de Cracovia, desafiando al... Ahí vieron que tenía fibra, desafiando a todas las autoridades en una esplanada, de acuerdo con los obreros, porque una ciudad de obrera, Nova bauta, celebró una misa, una misa del gallo ahí, Navidad, una fiesta muy querida por los polacos. No sé, miles de personas fueron. El gobierno no se animó a intervenir. Y todos los años, en Navidad, ahí iban y le hacía una misa, como diciendo... ¿no? Era una ciudad típicamente marxista socialista, sin ningún lugar sagrado. Hoy hay un enorme templo que conmemora esa, esos gestos desafiantes al Estado. ¿no? En San Luis se quiso hacer una ciudad este, sin templos, la ciudad de la punta, igual que Nueva Utah. Pero bueno, la iglesia compró un terrenito en un barrio y ahí hay un curita que vive y han hecho un templo. Claro, guardando las distancias entre los A y el gobierno polaco, ¿no? Pero bueno, este, el, 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 el pobre la ciudad, el barrio, cuando tiene un lugar donde Dios se manifiesta. Siempre que se aparece la Virgen, dice, construyan un templo. Es un lugar distinto, especial, dedicado a las cosas de Dios, en oración. Pero ellos, si se quiere han aprendido a rezar de otra manera, se puede decir. Porque, ¿qué era la oración? Sino seguir el trato con Jesús a quien ahora no ven, como decía Santa Teresa. ¿no? Cuarto lugar, cuatro puntos de apoyo que han descubierto ahora, la han descubierto, parece mentira, aunque la han visto todos los días, es a la Virgen. Dice que estaban han hecho la novena y en Pentecostés estaban con María, la madre de Jesús. Estaban con ella. Obviamente ella ha, ha, ha adquirido un protagonismo acá. Han descubierto a la Virgen y el papel de la Virgen. Y nosotros también. Tenemos que ir descubriendo poco a poco, se puede decir, el papel de María. Y ellos han experimentado esto esto, han visto esto. Así como Jesús ya no lo ve, pero María trataría con su hijo, a quien ya tampoco ve, pero con una familiaridad y una cercanía tan grande, ella lo sabría, bueno, ellos, ellos lo verían a María rezar. Y María se convertiría en, el, en la intermediaria de todas sus este, oraciones a su hijo Jesús, los dos íntimamente unidos en los mismos anhelos, los mismos deseos. En quinto lugar, la promesa del Espíritu Santo, que se la ha denominado en muchas maneras, la promesa del Padre, seréis revestidos con el poder y la fuerza de lo alto, seréis bautizados con el, Espíritu, con el fuego, bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué es, qué es todo esto? Eh? Él les enseñará todo, muchas frases, eh, que... Y más o menos daba una pista, pero no sabían exactamente lo que iba a pasar. Era una gran promesa, era como la tercera gran etapa de la obra de Dios, la creación, Jesucristo y el Espíritu Santo. Así que esa expectativa de algo que viene, bueno, para nosotros también, el Espíritu Santo está constantemente viniendo. No se agotó, no se agotó en aquellos tiempos con los apóstoles, y Santa Teresa decía esto, creo que es muy importante. Dice, nunca he recibido una gracia grande de Dios que antes no haya estado toda, toda humillada, toda en prueba, en aridez, en sequedad, etc. Mirando para atrás se ha dado cuenta que las pruebas, las sequedades, las arideces, las cruces, son como el preámbulo de las grandes gracias. Y finalmente el sexto, una promesa muy especial que más de un apóstol habrá recordado te está acordado lo que nos dijo en la última cena les conviene que me vaya porque les voy a preparar un lugar les conviene que me vaya les voy a preparar un lugar para que donde yo esté también, también ustedes o sea, nos vamos a reencontrar es el cielo el cielo no es una cosa abstracta indefinida, a veces que no no le damos forma o no le damos rostro al cielo el cielo tiene un rostro, se llama la Santísima Trinidad, se llama Jesucristo. El cielo no es una especie de, es un estado así, estático, este, sino algo muy, muy concreto, por así si tiene rostro. El rostro de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el de Cristo, el de la Virgen, el de los ángeles, el de todos los santos, ¿no? Así que el cielo es como un gran hogar. Esa promesa, para que yo esté, donde yo esté también ustedes, tiene que haber adquirido una fuerza muy grande para todos los cristianos y lo es para nosotros. Cuando visiten o tengan en la familia una persona a quien tengan que preparar para morir. Recuerden esa frase del Salmo, que es difícil explicarla, bueno, o Dios le dará la gracia para explicarla y a las personas que están delicadas para entenderla. Qué alegría que cuando me dijeron vamos a la casa del Señor o les voy a preparar un lugar para que donde yo esté también estén ustedes. O sea, ¿qué es la muerte? Sino ir a donde Jesús nos ha preparado un lugar. Bien, y termino con este hermoso texto que se aplica a la ascensión de Cristo, del Deuteronomio, siglos atrás en la historia de Israel. Lo dice Moisés. Dice, como el águila incita a su nidada revoloteando sobre sus pichones así él despliega sus alas los toma y los lleva sobre su plumaje yo no sé si las águilas hacen eso para enseñarle a volar a los pichones que somos nosotros pero es una hermosa imagen de Cristo que su ascensión nos enseñó a buscar las cosas más nobles más grandes más altas y más imperecederas